0: Men, oh, no, no, no. En pædofil i en kirke lyder lidt som starten på en joke, som ikke er sådan helt kommentlig få at fortælle mere. Men det er altså overskriften i en sag om kirke i København, som vi kommer til at dykke ned i senere i dag sammen med undersøgende journalist Michael Lund fra Berlinske.
1: Ja, og noget af det øh, opsigtsvækkende i den her sag, det er blandt andet, at øh, en gammel forældelsesfrist har haft øh, afgørende betydning for sagen.
0: Ja, og for øh, den ansattes fortsatte virke. I kirken.
1: Præcis. Og så stiller vi i dag dommerforeningen over for den kritik, som statsrevisorerne jo er kommet med at de her meget lange sagsbehandlingstider for straffesager. Altså, vi er jo faktisk oppe på 196,5 dage i snit.
0: Ja, og det har nogle konsekvenser, både for dem, der er anklaget for at have gået en forbrydelse, og også... de, de får rettet sag. der går og venter og venter og venter. Og nogle gange, at der kan komme en form for strafrabat til folk for at have siddet fængslet i lang tid uden en dom. Øhm, vi kommer også til at fortsætte øh, vores samtale med Liv Rasmussen fra BT, som vi talte med i går. Som øhm, jo altså var til stede i retten i til hvor Paradise-stjernen Tidur sidder tiltalt for voldtægt. Sagen, øh, den, øh, den skal vi altså høre lidt mere om. I dag, fordi det var i slutningen af programmet, der var detaljer, som vi savnede. Dem, dem får vi i dag.
1: Og så har vi også øh, to andre darlinger på programmet, nemlig øh, Bordeldronningen i Esbjerg, som vi, har, øh, som vi også havde med i programmet i går. Og så øh, Satudares øh, fest i øh, Aalborg, eller ja. omkring Aalborg. Det er jo faktisk øh, mellem Voskov og Reop.
0: Det, det er faktisk lige præcis i Reop. Så vi har geografien på plads i øh, dagens udgave af Døgnerporten. Velkommen til.
1: Var der tale om flere slag mod en 25-årig kvindes hoved efterfulgt af en voldtægt, eller var det et uheld i forbindelse med hård sex, som skulle have været en firkant? Det er cirka det spørgsmål, retten i Odense skal vurdere i sagen om ø, den tidligere vinder af reality-programmet Paradise Hotel, Taito og Han er pt. tiltalt for at have givet 4-5 slag mod en 25-årig hvor efter han så skulle have voldtaget hende efter en bytur tilbage i 2021. Liv Østerstrand-Rasmussen, journalist på BT. Du var til stede i retten i går, hvor første retsmøde fandt sted, og vi havde dig også med øh, i, i går i programmet. Men øh, vi vil gerne dykke lidt, nær, lidt mere ned i sagen. Er du med, Liv? Det er
0: jeg. Perfekt, godt. i går der hørte vi der fortælle lidt om uh, Tejtors forklaring, øhm, og nogle af dem, der var til stede i lejligheden, hvor voldtægten den skulle være fundet sted, har også fortalt om aftenen. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige starter med at uh, sætte tingene til dem, som ikke lyttede med i går. Hvad er det helt præcist, der formodes at være sket fra start til slut i den her lejlighed i Odense?
2: Jamen, der er jo lidt forskellige udviklinger af, sådan, hvad der konkret skulle være sket øh, på den her pågældende aften. Men altså, det, der i hvert fald er enighed om, det er, at øh, Taitur, han var i byen med nogle venner, primært fra sådan, reality-miljøet, øh, Paradise Hotel-miljøet, øh, sådan en, en 7-8 stykker fortalte han, og så kom der senere nogle flere til øh, den her aften i Odense øh, på et sted, der hedder Butchers. Øhm, og der mødte de så øh, efterfølgende to piger, øh, to unge kvinder fra Odense, øh, som de faldt i snak med, og som de aftalte at tage med hjem. Så gik de sådan set alle fire, øh, Tejtur og Hans Vand, og så de her to kvinder øh, hjem til den ene kvindes lejlighed, der lå sådan cirka et kvitterisk gang fra den natklub, de var på. Øhm, og det Tejtur så siger, det er, at, at undervejs her, der var der ligesom sådan en stemning af, at de skulle hjem og have sex sammen. Altså, det lå i luften enten, at det skulle være som par, eller at det skulle være sådan alle fire øh, sammen. Øhm, han fortæller så også i retten, at han på vej hen til den her lejlighed fik et øh, blowjob af den ene af de her to kvinder. Øhm, veninden til den øh, 25-årige, han er tiltalt for at have voldtaget. Øhm, det er så også den forklaring, det er dog noget, hun selv har forklaret i retten, at det, det er hun ikke enig i i den udvikling, at det skulle ikke være øh, sket. Øhm, men, men, men de kommer i hvert fald tilbage til den her lejlighed. Og øhm, så sker der det, at Taito, han går ind sammen med de her to kvinder. Hans ven har sådan lidt, han er meget fuld, han har svært ved at få sine sko af, så der går lidt tid, inden han, øh, han kommer ind i lejligheden. Men Tejto fortæller selv, at han, øh, han har sex, øh, sådan en ret kort vej, omkring fem minutter, med, med hende, den en kvinde. Øhm, hvorefter han så går ind på værelset øh, i den her lejlighed, hvor, hvor den anden kvinde er den 25-årige, som om, han, er, han må, er tiltalt for at have
0: Og må jeg mm. lige spørge faktisk før vi når til, at han går ind på værelset sammen mm. med hende. Hvad skulle hun egentlig have lavet imens? Er der noget om det?
2: Men det fremgår ikke tydeligt, og, okay. og, og, og det ved vi heller ikke, hvad hun har forklaret i retten, fordi hendes, øh, hendes vidneafhøring foregik for lukkede døre. Så vi ved faktisk ikke, hvad, hvad hun har, hvad hun præcis laver på det tidspunkt, eller hvorfor hun er inde på værelset, mens de andre er i stuen. Men tejsur fortæller i hvert fald, at, at han cirka efter at have været
1: sammen med, med veninden der i, i fem minutters tid, så går han ind til, til hende på værelset. Og Liv, øh, ved vi, om øh, veninden øh, udtaler, at øh, hun med samtykke har haft øh, sex med Tejtud?
2: Øh, nej, det ved vi ikke, og, og det er jo det samme forklaring, fordi at, at hun, <laughs> vi kunne ikke høre hendes forklaring i retten. Så det er jo kun øh, ord, vi har for lige, øh, for lige præcis den del af sagen, fordi det kun var de to til stede mm. i, i, øh, i lejligheden eller på det værelse. Ja. Øhm, men han fortæller, at, at der var et samtykke. Han fortæller også, at han, han spørger hende, om hun er til hård sex, og han siger også, at, at det bekræfter hun. Øhm, og, og det er så, altså,
0: nu er vi inde på værelse.
2: Mm, lige præcis. Ja. Godt. Ja, og han, han lavede også vægt på, fordi det kommer også frem i retten, det der med sådan, hvornår spurgte han om det, eller hvornår havde de den her samtale. Og det siger han, det er altså hverken, det er altså hverken på, på den natklub, de har været, eller på vejen, det var da de ligesom bare inde på det her værelse, at, at de snakkede om det
1: her. Var der nogen, der overhørte, hvad der foregik uh, inde på det værelse mellem uh, Taitur og uh, den uh, eventuelle forrettede? Jamen det har de egentlig, de to andre, som også var til stede i lejligheden på det tidspunkt,
2: både Taito og som efter at have bøvlet lidt med sin sko, kom, kom ind i lejligheden, og, og så den 25-årige veninde. Altså de har egentlig forklaret, at, at de, de kunne høre, at altså de, de kaldte det de, det, de i retten kaldte sexlyde inden fra, fra værelset. Altså de kunne høre sådan en rytmisk klask, og de kunne høre stønnen, som, som de mente kom fra den 25-årige. Øhm, og og, og grund til, at, at de ligesom kunne sige det med sikkerhed var, at, at blandt andre, hendes veninde, den 25-årige veninde, sagde, at, at de, de, de to andre, de kiggede ligesom på hinanden og tænkte, at der, der godt nok blev gået til den inde
1: i værelset ved siden af. Mm. Altså de to venner kiggede på hinanden og ja,
2: tænkte? Ja, lige
3: præcis.
0: Ja, ja. Og nu, ja, nu skal vi være sikre på, at vi har styr på hele persongalleriet yeah. her med de to venner, <laughs> ja. vi mener. Øh, hvis vi delte op i, der er veninden, og der er den 25-årige, mm-hmm. øh, den 25-årige for værelset, og så er der hans ven. De er udenfor, er og hvad, er, er der, er der blevet, hvad bliver der sagt fra øh, veninden om, hvad hun hører inden for værelset og hvad bliver der sagt fra vennen om, hvad der hører for værelset? Er det det samme, de siger, de
4: har hørt?
2: Ja, altså deres forklaringer stemmer egentlig over ens en, en, en stykke hen regn. For de siger jo begge to, at, at de først hørte det, de beskriver som sexlyd. Og så, så går deres forklaringer egentlig i to forskellige retninger. Øhm, fordi der siger øhm, veninden til den 25-årige, at hun tydeligt kunne høre, at der blev råbt stop, og der blev råbt hjælp, og der, råbte, altså, at, at, at der ligesom kom nogle tydelige råber om hvad kan man sige, øh, uvilje eller, eller modstander indenfra, hvor Tejtos ven derimod forklarer, at han synes, han hørte noget i retning af, at der blev råbt ej eller av eller sådan noget. Så, så det er nogle ret forskellige forklaringer om, hvad de hvad kan man sige, derefter hørte indenfra, fra værelset.
1: Nu kunne det jo godt øh, lyde som om, at der måske har været et øh, stykke tid, hvor øh, øh, Tejtur altså, og den øh, forurettede har haft øh, frivillig sex, og så er det så kommet til et tidspunkt, mm. hvor hun har modsat sig det, altså hvor det er gået over i noget, mm. hun ikke har indvilligt i. Er der kommet noget frem, om, øh, om der skulle have været et skifte? Uh, Nej, altså det, det, det er jo igen der, hvor det bliver svært, fordi
2: vi, vi mangler at høre hendes udlægning af sagen. Så det vi har for, at altså forholde os til, vi er specif-, specifikt i forhold til den situation, at det Tejture siger, som er, at, at han, han oplevede i hvert fald, at der var samtykke til sex, og så han, han siger, at han ikke hørte, at der blev råbt, øh, eller at der blev sagt nej, eller stop, eller hjælp, eller, eller noget i den stil. Men, men at, at der skulle være tale om et, et uheld, der ligesom skulle være sket, da hun var faldt ned af sengen under det, her, øh, det han beskriver som sex.
1: Hvornår var det egentlig, at øh, hun anmeldte øh, voldtægten?
2: Men an, an, eller der havde det anmeldelsen, det var egentlig ikke den 25-årig selv, der, der indgav det. Det var hendes veninde, øh, hvilket hun også forklarede i retten venen, at, øh, at hun havde ligesom efter at øh, efter den her episode, efter at der blev råbt hjælp, så, 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 så var, eller ja, hvad der så end blev råbt, så, så, så styrtede de her to venner ind på værelset, og hvor de så fandt øh, hende, 25-årige. De beskriver begge to, at de fandt hende sådan siddende på gulvet, sådan lidt sammenkrøbet med benene trukket op under sig. Øhm, og at der er blod øh, både på hende og på gulvet. Øhm, og så kort efter, så, øh, så kom, forlader forladt og lejligheden. Øh, og så så de tre tilbage i lejligheden. Og så er det egentlig veninden til den 25-årige, der ringer til politiet. Og hun siger hun kigger, hun kigger forklarer i retten, at hun kigger lige på, på de to andre og siger, er vi enige om, at vi, vi ringer til politiet? Og, og så altså, bagefter så ringer hun op. Og det er cirka 10 minutter efter, at voldtægten at skulle være fundet stående og
0: Og altså det er veninden, det siger hun til den 25-årige forrettet. Er vi enige om? det? Ja, det er veninden veninde
2: til den 25-årige, ja.
0: Og øh, der... Er en anden udlægning af, hvad der er sket efter Taito er taget ud af lejligheden fra vinden. Eller hvad?
2: Øh, en anden
0: udlægning, Hva, øh, ven, venden, øh, til Taito, mm. han er også ja. til stede i lejligheden?
2: Han er også til stede i lejligheden. Hvad ser han,
0: der sker efter?
2: Jamen, han er egentlig, altså, han, altså, der er, fra det punkt er de egentlig også enige langt hen ad vejen, eller forklare i hvert fald det samme. Altså, Øh, han, han øh, fortæller også, at de fandt hende der siddende på gulvet, og at Tejetur stod ved siden af, øh, og var i gang med at tage tøj på, og at Tejetur at så kort efter forlodet lejligheden. Så, så den del af det, er de sådan set enige om. Det som, er, det, som er forskelligt i deres forklaringer, det er, hvad der blev råbt inden for det værelse, eller ikke blev råbt, okay. eller hvilke lyde de hørte fra efter de havde, de havde hørt det her sex. Øh,
1: I går, hvor vi også talte om retssagen, der sluttede vi af med at høre om nogle sms'er, som ham, vennen til Taito, skulle have sendt efter den mulige voldtægt. Og det er noget med, at han skulle redde ham. Kan du ikke lige prøve at beskrive det kort igen, og så om det indikerer, at der egentlig er sket noget kriminelt i lejligheden?
2: Jo, men det det var Tejturs ven, som jo var til stede. Han han blev først spurgt ind til selve episoden, da da han sad og skulle forklare sig i retten. Men men efterfølgende, så blev han spurgt ind til, om han havde sendt nogle sms'er på den aften. Og det havde han både til Tejturs, som han han skrev til, at han skrev, jeg jeg tror han skrev, jeg redder dig. Og så havde han skrevet til en af deres fælles venner også, at, at han var i gang med en redningsaktion. Øhm, og de sms'er blev jo også hævet frem, og han blev spurgt ind til, hvorfor, hvorfor han havde sendt den der øh, type sms'er. Og der forklarede han selv, at det var altså fordi, at han mente, at, at hans ven Teisur blev øh, ligesom anklaget for noget, som, som han i hvert fald ikke mente, der var fundet sted.
0: Okay, det var hans forklaring på den sms. Det var hans forklaring. Der var også en retsmediciner, der øh, vidnede i går. Bakker, mm. øh, bakker retsmedicinerens udlægning op omkring... Tag et forklaring, som altså er, at, at hun bare faldt ud af sengen og slog sig i ansigtet øhm, i faldet.
2: Nej, det tror jeg var, ville være ret synd at sige. Altså, han, han sagde ret entydigt, at, at det her det er altså ikke de skrammer, som man fandt på hende, eller de, øh, hvad kan man sige, øh, lesioner, som, som resultat af det, han kaldte stum bold. Det var altså ikke noget, der stammede fra, at man skulle være faldet i et eller andet sted hen. Han sagde, at hvis man var faldet på gulvet, så ville der være nogle hudafskræbninger. Og han sagde, at hvis, man var faldet på, eller hvis hun var faldet på en, hvad kan man sige, et hjørne af en seng eller en skuffe, for eksempel, så havde det været nogle mere skarpe øh, sår, der havde været. Ligesom. Så han, han sagde, at øh, det, vi kan se her, det stemmer overens med øh, resultatet af, af stum med det han så kaldte, altså en genstand med en blød flade, som han sagde, at det vil svare til en en hånd. Og han han nævnte specifikt håndbanen, som er det der stykke, hvad kan man sige, på indersiden af hånden, under tommelfingeren og og lillefingeren, hvad kan man sige, det nederste stykke af håndfladen.
0: Okay. Og piller, piller, så det piller, hvad hedder det, Taitos forklaring, lidt fra hinanden. Lyder det
2: er i hvert fald forklaringen om, at, at, at hun skulle have slået sig, da hun faldt ned. Altså, det, det siger retsmedicineren. Det, det er ikke det, vi ser her. Okay.
1: Er der noget, øh, nogle sidste detaljer, noget, vi ikke har spurgt ind til, øh, som er vigtige at få med her til sidst? Øhm, altså,
2: en ting, som, som flere vidner blev spurgt, spurgt ind til i går, øh, jeg tror næsten, det var alle andre end retsmedicineren, der blev spurgt ind til, det var, placeringen af en dyne, der lå på sengen, om hvorvidt, at den, hvor, hvorvidt den lå på sengen, eller hvor den i det hele taget lå henne, inde på det her værelse, hvor voldtægten øh, skulle være fundet sted. Hvorfor er det er vigtigt? Øhm, og Grunden til, at det var vigtigt, det er, fordi øh, der blev ikke fundet blod på sengen. Så det, man skal finde ud af, er, at den her dyne, øh, som, som, øh, som den 25-årige også havde omsat, da, da politiet så kom samme aften, om der var ligesom kommet blod på den efterfølgende, da hun, da hun sad med dynen om sig, eller om den havde ligget på, på sengen øh, under, øh, altså undervejs, og at der var kommet blod på den i den sammenhæng. Øh, så, så det var ligesom et, 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 et hvad kan man sige, et der i hvert fald blev vendt tilbage til flere gange.
0: Vi finder jo ikke nødvendigvis ud af præcis, hvad der hvad der sket derinde, men vi får til gengæld ret en for, hvad de tror på, der er sket derinde i morgen, øh, ja. onsdag, hvor der falder øh, dom i sagen. Kan vi ringe til dig øh, efter det også? Det kan jeg tro. Det øh, ser frem til så at høre, hvad, hvad den her sag den ender med. Liv Østerstrand Rasmussen, journalist på BT. Tak fordi vi lige kunne have dig med og lige få spurgt lidt mere ind i detaljerne i den her sag.
2: Tak for det.
1: Jeg vil ikke høre om, at du har ondt i fissen. Den sms blev læst højt i retten i Esbjerg i går i forbindelse med en vidneforklaring fra en sexarbejder, der arbejdede under den 31-årige såkaldte bodeldronning, som vi vist har fået dybt hende. Hun er tiltalt for blandt andet at drive 27 bodeller over Jylland, hvidvask for over 2 millioner kroner, dokumentfalsk og forsikringsvindel.
0: Vi fik jo øh, hørt de, ja, blandt andet den her sms, og nogle andre ret øh, voldsomme detaljer, i hvert fald udlagt af øh, et vidne i sagen, som jo har arbejdet under, øh, ja, på Deltrønning. Og øh, Camilla Michelle Mikkelsen, reporter på morgenprogrammet reporterne her på kanalen, du har øh, igen været til stede i retten i SBA i dag. Det har jeg. De her sms'er, som den tiltalte skulle have sendt til en sexarbejder, var det oppe at vende i retten i dag?
5: Ja, Jamen, var det for i går, der blev der jo tegnet et ret brutalt billede af den tiltalte gennem de her sms'er. Nu hørte jeg lige læst en af dem op. Og det er et meget anderledes billede, det gav, end det vi tidligere er blevet præsenteret for. Fordi der den tiltalte er jo egentlig blevet portrætteret som en, der hjælper de her sexarbejdere væk fra deres klamme og voldelige alfonser og giver dem nogle bedre forhold. Og det er der egentlig også to sexarbejdere, der har
1: bekræftet, men nu kom der så en i går, der havde en anden historie at fortælle Hmm. Hvordan var de så op at vende i retten i dag, de her sms'er? Jamen,
5: de tog dem op på den måde, at den tiltalte, hun blev afhørt, og så skulle hun ligesom gennemgå nogle af de sms'er, der havde været over. Og det virker til, hun forklarer i hvert fald, at de her grove sms'er, de kommer af, at hun har været enormt presset under covid-19, hvor der simpelthen var færre kunder. For hende der virker det til, at det er rent business. Altså forretningen, den skulle køre rundt, og kvinderne, de var ligesom en del af ligningen. Mm. Øhm, hun fortæller... Jamen, så siger hun også for eksempel... Der var jo den her kvinde i går, der fortalte om et psykisk og et fysisk pres. Og der siger hun, at hun var besværlig at arbejde med. Øhm, mm. Hun fortæller også, at hun aldrig har fortalt hende om hendes psykiske udfordringer. Hun troede blandt andet medicin dagligt, fordi hun fik angstanfald. Og der er den en at det vidste hun altså ikke noget om. Men at hun oplevede det sådan, at hun var nødt til at sætte rammer for denne her kvinde, fordi ellers som hun ligger og sove til
1: kl. 13, mm. i stedet for at være klar til at tage kunder fra kl. 9, som jo altså var aftale. Men Camilla Michel, hvis jeg ikke husker helt forkert, kom det så ikke frem i retten i går, at hun har sagt, øh, eller skrevet faktisk til hende øh, her, sexarbejderen, at øh, hun jo havde det der medicin, så det kunne hun bare tage? Jo, præcis. Okay. Så det hænger ikke helt der, øh,
5: sammen? Nej, ja, der er i hvert fald noget, det bliver der spurgt ind til og det forklarer hun så som om, Nå, men det, hun mener med medicin, det kunne også være, at hvis hun ville have en anden glidecreme, for eksempel, øh, eller hvis hun havde nogle personlige ting, hun ligesom skulle, skulle have styr på, så kunne hun jo bare tage det. Det, det væver hun sådan lidt rundt i, de her ting. Fordi hun siger også, at altså, hvis, hun står jo for glidecreme, og så videre, men hvis de skulle have andet, end det, hun ligesom tilbyder dem, så skal de selv stå for dem. Og hun kommer også ud i nogle lange forklaringer, hvor hun siger, at når kvinderne melder sig syge, så gør de det altid på, hvad det hun siger, sådan inconvenient øh, tidspunkter. Altså det, alt, det passer aldrig særligt godt. Mm. Det er altid midt på dagen, og der har hun simpelthen ikke tid til at ren rundt og fik ting på dem. Men altså når man bliver syg... Så træls syge, med det der man, sygdom, man, der,
1: man, der ja, det bare kommer det. sådan helt uanmeldt. Ja.
0: Det, hun, øh, ja, hvad hedder det er, det, er det rigtigt forstået? Hun har øh, valgt en, en, altså en særlig gruppe af kvinder øh, mm. til at arbejde for sig.
5: Ja. Hvad er det for en gruppe? Jamen, der er særligt sydamerikanere, og hun siger, at de her sydamerikanere, dem skal hun holde lidt ekstra i ørerne. Det er også derfor, at hendes beskeder bliver hårdere og hårdere, fordi hun oplever, at de er dårlige til at overholde aftaler, og når de er dårlige til at åbne dørene for kunderne, eller hvis de er for langsomme til det, så oplever dem tiltalte, at hun får mange trusler fra skuffede kunder, så derfor så siger hun, at så bliver tonen lidt hårdere i forhold til at skulle åbne dørene. Hun siger for eksempel, at ja, sydamerikanerne de forventer, at man siger Hej min dejlige skat, vil du ikke åbne døren? Og så, så, så svarer hun sådan her Ja, det har jeg sgu da ikke tid til Jeg er en streng og en kontant kvinde Og for mig der er det en forretning Så når, når jeg står åbne døren, så er det fordi jeg mener, at de skal åbne døren Jeg har ikke tid til at skrive hej søde osv.
1: Altså, nu har hun jo øh, åbenbart udtalt, at hende øh, havde den forrettet, øh, hun så var besværlig, og de her øh, sydamerikanske kvinder generelt var besværlige. Altså, hvorfor øh, fyrer hun dem så ikke bare, eller slet ikke øh, arbejder med dem? Ja, men det bliver der også spurgt ind til,
5: og øh, der svarer hun egentlig, at hun ville egentlig også helst være dem uden, fordi hun bruger så meget tid på dem. Men hun positionerer sig igen som en redningskvinde nu, fordi hun fortæller, at Særligt den ene af den her kvinde, som er hende, hvor hun har skrevet den sms, I læste op i starten, den har hun skrevet til hende. Hun siger, at jeg havde ondt af hende, fordi hun har tre børn. Hun er alene mor til de her tre børn. Hendes familie er i Sydamerika, og hendes mor er syg, og hun skal bruge penge til, at moren blandt andet skal have en benamputation. Og så er børnene i Spanien og bliver passet af en barnepige. Så hun sagde, at jeg var jo nødt til at hjælpe den her kvinde, fordi Jeg fik jo ondt af hende, og jeg vil jo gerne være et godt menneske. Så du ved, det er ligesom den historie, hun lægger frem i forhold
1: til, hvorfor tager jeg de her besværlige kvinder ind, som hun kalder dem. Så hun redder dem, og så kan hun bare lidt få lov at gøre med dem, hvad hun vil. Ja, hun siger jo i hvert fald, at
5: altså... Hun synes, at det er bedre at kåre. Hun tror, at de har misforstået hendes beskeder. Der sker også lidt i oversættelsen af, at hun måske ikke er så god til spansk. Hun bruger Google Translate. Ja, det er sådan, hun forklarer sig selv, ikke?
0: Jeg vil gerne vide, hvordan at jeg vil ikke høre om, at du har ondt i fissen. Den bare er blevet oversat til at lyde lidt forkert. Øhm, ja. Skete der ellers noget bemærkelsesværdigt i selve retslokalet i dag?
5: Ja, der skete i hvert fald også noget uden for retslokalet. Altså, det var sådan lidt en skør start, fordi vi ender sig med at blive ret forsinket. Fordi at, da den tiltalte møder ind, så plejer hun ligesom, at hun kommer med sit barn på 6 måneder. Og så plejer hun ligesom lige at sige hej til sin familie, og hun giver moren en status på, hvordan har barnet det. Hun er meget tæt med sin mor. Men moren er enormt dårlig til dansk, så de taler indisk sammen. Og de to fængselsbetjente, der er med i dag, de siger simpelthen, at hun ikke må tale med moren, fordi de taler på et fremmede og det mener, at de udgør en sikkerhedsmæssig risiko. Så... Der er et kæmpe tumult ude foran, og den tiltalte er ked af det, og familien er ked af det. Og det ender med, at han er jo arsne, fordi de plejer at få lov til at tale på, på Indisk sammen. Øhm, så det ender med, at anklageren må komme ud og blande sig, fordi at forsvaren faktisk kommer ind og meddeler dommeren, at øh, han ikke kan afhøre den tiltalte i dag, fordi hun er så oprørt. Øhm, så anklageren kommer ud og siger til de her fængselsbetjente at nu er de altså nødt til at lade dem tale sammen, det plejer de at gøre, og det plejer at være fint nok, øh, fordi at de ligesom øh, forsinker retssagen. Hm. Ja, ja det var, der sket en masse tumult, øh, og det er sådan lidt skørt med de her fængselsbetjente, men der er altid, er altid forskellige, der kommer, og de har ligesom forskellige retningslinjer, og nogle er mere strikse end andre. Ja. Og i dag, der
1: øh, kulminerer det i hvert fald mellem dem og familien ud foran. De er jo også bare mennesker, de der politibetjente. Men uh, tak for i dag, Camilla Michelle uh, Mikkelsen, reporter oh, på morgenprogrammet, uh, reporteren på 527.
0: Hmm. Jeg tror, der lige at jeg tænker. Men uh, fint, der falder, jeg skal bare lige sidst at der falder efter planen uh, dom i sagen den 7. juni. Og hvis man vil høre mere om mennesket bag uh, tiltalen og selve sagen, så kan vi jo tage for, at, uh, at der er en podcast på trapperne, uh, som vi helt sikkert også kommer til at spille her i Døgneporgen. Vi vender lige tilbage til noget, vi talte om i sidste uge, Michelle. Ja. Det var jo, at yeah. Sartudare skulle holde indflytterfest yeah. i deres nye øh, klubhus.
1: Det lyder jo ret hyggeligt. Vi ville faktisk gerne have været med.
0: Ja, men det er ikke engang løgn. Og vi vil gerne se, hvordan sådan en fest den, øh, den foregår. Jeg kan sige, at hvis vi skulle have været med, så skulle vi igennem en sluse, og vi var blevet registreret hos politiet.
1: Åh, oh, det er også irriterende.
0: <laughs> jeg, har talt i, øh, jeg har talt i går. Det er vel okay, hvis man der, er ikke, der, der er ikke noget kommet komme efter, ikke? Jo, 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 selvfølgelig.
1: selvfølgelig. Jeg vil altså, registrere os øh, i hovedet til skulle jeg til at sige, de, hvis jeg, så, så længe jeg ikke gør noget.
0: Ja, ja. Det de, 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 de var i hvert fald... De, de, der var en masse, der skulle til den her fest, som altså blev registreret. Og jeg talte i går med uh, vicepolitiensk Kenneth Ginderup, som var ansvarlig for politiaktionen ude ved Sato D'Ars indflytterfest i weekenden. Og uh, Jeg startede med at bede ham om at fortælle med sin egne ord, hvad det var, der skete uh, til den her fest i weekenden.
4: Jo, men øh, igennem øh, lang tid, så har vi jo blevet bekendt med, at Salvadorer, de øh, har været på udkig efter et klubhus øh, i omkring Aalborg. Og øh, det er jo så lykkedes dem at få ud på den, øh, på den nævnte adresse ude ved Boskov, øh, som ligger lige nord for Aalborg. Øh, og øh, i den forbindelse, så skulle de holde en åbningsfest, og øh, det havde vi selvfølgelig en interesse i at, at være med til øh, i den sammenhæng.
0: Hvad er det for nogle tanker, I har om, om sådan en fest. Hvad er det, I forbereder på, der kommer til at ske?
4: Jamen, altså, der er jo sådan to ben i, øh, i den opgave. Altså, øh, og den ene opgave, det er jo at sikre, at vi er til stede med en, øh, en ja, synlig og en tryggedskabende politiinsats. Øh, og det er som primært for borgerne omkring, øh, fordi det er klart, det bliver selvfølgelig også den bekendt øh, mange gange på den her måde. Øh, derudover, så er det også... Øh, øh, med, med henlæg i, at vi ser, hvem der kommer til de her fester her. Æ, fordi der er, ingen, der er ingen tvivl om, at det er jo velbesøgt, både fra, fra øh, jamen hele, hele Danmark og på tværs af landet i forhold til andre soldatklubber.
0: Hmm. Hvad skete der
4: i løbet af den her aften? Jamen, jeg, vil sige, jeg vil ikke sådan gå i detaljer med det, øh, men, men jeg synes faktisk, at det forløb øh, efter den øh, politioperative indsats, vi havde planlagt med, og den dimensionering, vi havde på indsatsen, det passede meget godt i forhold til det, det vi nu var til stede ud Men jeg vil sige sådan, i det store hele, så det, eller forløb det efter planen, og, og vi har fået, kan man sige, en, en god indsigt i, hvad det var for nogle gæster, der kom til festen, således at vi kan arbejde videre med det. Okay, og når du,
0: når du siger det, er det i forhold til... Og så vide, hvem er det nu, som vi skal måske holde lidt øje med?
4: Jamen altså, på tværs af landet, så, så har vi en interesse i at følge med i udviklingen. Ikke bare Sadruder, men også så og Hells og, og øvrige grupperinger. Så det er jo en, en udvikling, vi følger tæt, også på et, på et nationalt niveau. Talte I med nogle af dem? Jamen, det er jo helt naturligt, når der er, vi registrerer folk, når der er, de kommer ind igennem kan man sige, vores, vores, vores luse til festen. Så, det, så, så det er det jo helt naturligt at tale med dem.
0: Okay, så, så alle skulle undersøges på vejen.
4: Jamen, du ved ikke, om man kan sige undersøgelse, men alle skulle i hvert fald registreres da de kom til festen. Mm. Så, så det er det er et helt naturligt led i de her, de her fester her.
0: Og hvordan, altså, og hvordan var I os til stedværelse sådan helt, helt konkret? Hvor, hvor mange var I, og hvad var det for nogle opgaver, I havde?
4: Ja, jeg vil sige, at selve antallet kommer vi ikke, kommer vi ikke sådan til at gå dybere ind i, men jeg vil sige, vi vi er jo til stede med en passende politioperative indsats, som kunne håndtere, hvad der nu måtte, hvor det måtte komme af uhensigtsmæssigheder. Øh, og øh, jamen, opgaven består som sagt i de to ben, som jeg talte om. Altså, dels at være til stede med en trykkeskabende og synlig indsats for, for borgerne generelt, også omkring og naboer osv. Og vi havde også øh, haft kontakt til alle borgerne, øh, som er naboer til dem for inden, med vores således at de vidste, at vi var til stede på den pågældende dag. Og så den anden ben, det, det går jo i det her med at følge med i udviklingen, hvad er det for nogle mennesker, der kommer til de her fester, og hvad er det for nogle gæster, der, der besøger dem, og øh, også på tværs af, af eksempelvis Saturday og andre klubber, der går risikere at besøge dem os. Hvad,
0: hvad er det så for nogle mennesker, der går op til den her fest?
4: Øh, jamen, det, det, det er jo svært for mig at sige, men altså... Jeg behøver
0: ikke navn og adresse, bare... <laughs> nej, nej, det, det får ja. jeg
4: godt, men men, men men jamen det er jo øh, øh, altså øh, øh, folk, som man tilknyttet de, de grupperinger, øh, som vi, øh, vi støder på til de her fester, og mange af dem er jo nogle, vi har set før. Mm.
0: Okay, der var ikke nogen overraskelser?
4: Nej, det var der
0: ikke. Nej. Hvad skulle der... Hvad, altså, havde I... forestillet jer, at der ville ske noget mere, hvor jeres tilstedeværelse den skulle bruges mere aktivt øh, egentlig, eller var øh, forløbet egentlig sådan, som I havde regnet med?
4: Ja, men det startede egentlig også ud med at sige, jamen altså, vi, den dimensionering vi havde på vores politioperative indsats, den var dimensionerende korrekt. Mm. Æ, og vi, ville, vi havde også således, at vi kunne håndtere, hvis der skulle ske et eller andet øh, ud over det, vi havde forventet.
0: Og, og hvad, ville, altså, hvad kunne det for eksempel være, hvor, hvor I ville være nødt til at, at rykke ind?
4: Jamen altså, det kunne jo være, hvis der der sket en eller anden, øh, så altså, lad os sige, de kommer jo på motorcykler, jamen hvis der sker der sker så således at vi kunne, øh, nu er det så tæt op til motorvejen, jamen det kunne jo være, hvis vi skulle spærre motorvejen af, hvis der skete et eller et eller andet, så, så kan vi disponere nogle øh, politi- og styrker til det. Mm. Øhm, men altså, vi er jo dimensioneret, således at vi kunne håndtere, hvad der eventuelt måtte øh, øh, komme af forskellige anmeldelser.
0: Var der stor forskel på hvordan de opførte sig på vej ind øh, gennem slusen og, og på vej ud af den?
4: Øh, nej, det var det. Og det var det? De var ikke lidt nej. bedre humør på vej ud? <laughs> nej, det ved jeg ikke. Altså, var ikke. <laughs> var jo ikke selv deroppe. altså man kan sige og sådan til at sige svaret ikke, men, men jeg kan sige at det jeg har hørt tilbage eller det jeg har hørt det er det forløb efter, øh, efter planen.
0: Og nej, altså, nu, altså sagde du jo også her til at starte med at I jo ligesom har har fulgt lidt med i hvad der sker fordi I har Fået ny, I på et tidspunkt har fået nys om, at, at de gerne ville åbne et klubhus sætter dig. Altså, hvad er det for nogle... Når, når man får den melding, hvad er det så for nogle overvejelser, I skal gøre jer, ja, i forhold til at, at, at følge med i det?
4: Jamen, altså, vi følger jo med i udviklingen, og, og det, vi kan... Øh, ja, det, vi kan opspore øh, i forhold til, til det miljø. Men sådan lige konkret, hvordan vi gør det, det, det vil ikke gå dervej.
0: Nej. Hvem er bare jeres, altså jeres, jeres tanker? Altså, jeg forestiller mig, at hvis man... For at vide, at der, der, der er måske er et nyt øh, rockerklubhus på vej, at, øh, at man tænker, øh, åh nej, nu, der, der kommer noget ekstra arbejde med det her.
4: Æh, ja, men altså det, 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 altså det vi kigger ned i, det er selvfølgelig, at vi undersøger, hvem det er, der kunne have en også i at bruge som sted. Æh, hvem der ligesom øh, øh, står for det, og, og, og i den henseende så forsøger vi selvfølgelig at blive kloge på, øh, øh, om det bare er rygter, eller mm. hvad det er Æh, Men så nærmere omkring det, det kan jeg ikke øh, gå ind i. Nej.
0: Tror du, I kommer til at få problemer, øh, når nu der er, øh, kommer det her nye klubhus?
4: Det er jo svært for mig at sige, øh, men jeg kan sige, at det er en, en øh, udvikling, vi selvfølgelig følger tæt, at mm. de, nu er de kommet til Aalborg, og så må vi øh, følge det øh, tæt.
0: Helt klart. Du er ikke bange for, at, at, at det bliver et problem i forhold til nogle af de andre rockergrupperinger, og som også er i området?
4: Jamen jeg håber da ikke, at, at det kommer til at give en masse udfordringer. Det håber jeg virkelig ikke. Men, og, og derfor er det også en udvikling, vi følger til, så vi kan øh, ja, følge med i situationen og lave de rette modforanstaltninger, hvis, hvis der skulle ske en udvikling.
0: Jeg krydser fingre for, at det at, at ikke skal få meget på overarbejde, selvfølgelig <laughs> af den her åbning. Tusind
4: tak, fordi du vil være med. Jamen selv tak. Det er godt. Tak. Og god dag. Ja, lige meget. Tak. Hej. Hej.
0: Og det var altså vispolitiinspektør, Kenneth Ginerup, som var ansvarlig for politiaktionen ude i Sættervars Indflytterfest i weekenden, som i øvrigt gik væsentligt mere stille for sig, end jeg havde regnet med.
1: Ja, jeg tror ikke, der var nogen, der havde regnet med, at der ikke ville foregå noget, hvor politiet skulle øh,
0: involveres. Nej, det var godt. Det var godt, de opførte sig ordentligt. Hvis jeg nu ser den katolske kirke, hvad er det første, du kommer til at tænke på?
1: Jeg må jo nok desværre erkende, at det første, der popper op i mit hoved, det er noget med nogle biskopper, der eventuelt forelemper nogle meget unge drenge.
0: Ja, og det er jo trist, at det er det ry, som den katolske kirke efterhånden har fået på, selvfølgelig en masse ret skidte historier. Desværre så er der også nu noget, som kommer til at være en dårlig historie for den øh, protestantiske kirke her i Danmark, faktisk nærmere i København. Mm. Fordi øh, Michael Lund og Christian Birk fra Berlinske, de har dykket ned i en sag om en ansat hos Københavns Domkirke, altså vores fruekirke, hvor der har været krænkelser af både en ung dreng og en række ansatte i kirken. Det er en sag, hvor de ansvarlige eftersigende ikke har gjort noget, selvom de vidste, hvad der foregik. Øh, og så er der også en sag, hvor den ansatte først efter artiklens udgivelse i lørdags er blevet bare fritstillet. Vi har haft Michael Lund den ene artiklen øh, i studiet tidligere i dag. Og vi startede med at bede ham forklare, hvad
6: sagen den handler om. Sagen handler om en, øh, en central ansat inde i Københavns Domkirke, hvor Froekirke, som for år tilbage, helt tilbage i 90'erne, seksuelt misbrugte et barn, en 12-årig dreng. Øh, øh, og s- samme person har så efterfølgende flere lejligheder øh, seksuelt krænket øh, unge mænd med tilknytning til denne her øh, domkirke og man kan sige det i sig selv er jo sådan en ret øh, ja, jeg ved ikke om man kan kalde det banale, så en ret enkel sag i virkeligheden men det der gør øh, sagen sådan ekstra øh, opsigtsvækkende, tror jeg man kan sige er at at ledelsen i domkirken øh, øh, blev advaret om sagen for for år tilbage øh, uden at reagere man har fortsat denne her person ansat i kirken og det er jo noget der vækker bekymring i kirken blandt nogle af de ansatte som faktisk kender til denne her sag fordi der færdes mange unge i kirken konfirmanter, der er en masse medlemmer af drengekoret, som kommer derinde, der er unge mennesker i samfundstjeneste, så ja, det er et ekstra lag til historien.
0: Nu, nu det er det jo et, et kriminalprogram, så vi er jo meget op i, at, at den her person er dømt for noget, eller, eller ikke?
6: Nej, sagen bliver i 2014 øh, politianmeldt, anmeldt, øh, altså overgrebet på barnet bliver politianmeldt. Men dengang havde man nogle andre forældelsesregler i, i sager om seksuel overgreb på børn, øh, hvilket betød, at sagen øh, på daværende tidspunkt var forældet, og derfor kunne øh, politiet ikke gå videre med sagen. Altså man kunne ikke rejse en sigtelse, og man ville heller ikke, øh, ja, fordi man ikke ville kunne få, få manden dømt efter daværende regler. I dag er reglerne ændret, sig seksuel overgreb på børn aldrig bliver forældet. Men sådan var det altså ikke før 2019.
1: Og hvor lang tid var forældelsesfristen? Altså hvor lang tid siden var det, at overgrebet skulle være fundet sted? Ja,
6: overgrebet fandt sted i 90'erne, men, men så afhængig af hvor groft et overgreb det var, så, så udløber forældelsesfristen. Så dengang udløb forældelsesfristen efter, at offeret var fyldt 21 år med forskellige, hvad skal man sige, øh, års forløb, ligesom. så det er svært at sige præcis, hvor det var, men, men under alle omstændigheder var sagen, og det tror jeg, at vores eksperter også giver os ret i, at sagen, sagen var forældet. Så politiets beslutning dengang var rigtig om at henlægge sagen, men, men det afgørende er jo, at det var ikke på grund af manglende beviser, det var ikke fordi sagen ikke holdt vand, det var simpelthen fordi den var forældet, og det er jo det, der gør sagen særlig prekær for domkirkens ledelse, fordi det vidste man altså godt. Man vidste godt, at sagen var forældet, og det var altså ikke fordi, at den ikke holdt vand eller ikke var... Der var ikke bevismateriale, det var ikke det, det handlede om. Det var simpelthen ren forældelse, der var problematikken.
0: Før vi øh, lige dykker ned i, i ledelsens håndtering af den her sag, kan du prøve at, at, at måske beskrive lidt mere i detaljer, præcis, hvad det er, at den her mand har gjort?
6: Altså, en pågældende mand øh, tilbage i 90'erne har kontakt til, til denne her dreng, som han øh, kender privat gennem øh, ja, noget, noget, noget bekendtskab. Og drengen er 12 år gammel dengang, og drengen har netop mistet sin far... Og den her mand tilbyder ligesom at tage sig lidt af drengen og tage ham under sine vinger. Og over de følgende år, så er drengen jævnligt på besøg hos ham, overnatter i hans, hans lejlighed. Og, og offeret her forklarer også, at, at han så jævnligt begår forskellige typer af overgreb. Han, han befamler drengen, han, han onanerer foran ham, han forsøger at, at onanere på drengen, Jeg ser pornofilm med drengen... Ja, øh, ofte sker det under indtag af alkohol, som, øh, som denne her dreng øh, øh, får hældt i sig. Øh, så på alle måder en, 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 ja, en lang række forskellige artede typer af overgreb.
1: Forklar øh, den daværende dreng noget om, at det her med, at han har mistet sin far, øh, betyder noget i hans forhold øh, til øh, overgrebsmanden?
6: Jeg, jeg tror helst ikke, at vi kommer for tæt ind på, hvad offeret har fortalt os, når vi har snakket om de her ting. Det er meget følelseslaget, meget intime detaljer, meget af det. Mm. Øh, men men det, er jo, det, er jo, det er jo klart, at der står en, en sårbar, øh, følsom øh, 12-årig dreng, som lige har mistet sin far, og så står der et andet øh, en anden voksen og tager sig af ham og tager ham under sine vinger. Og man kan sige, at der er jo et tillidsforhold her, som, som har været helt centralt, og som jo bare bliver udnyttet på det, på det groveste, øh, kan man sige.
0: Men øh, så den her øh, dreng, han er så på et tidspunkt overskrevet, de er 21 år væk om hensynet dengang har været. No, så er man blevet voksen, så er man nok kommer over det. Har det haft nogle, øh, nogle følger for ham i hans voksne liv også, det,
6: den her udnyttelse, der har været af ham? Det har været ret øh, øh, voldsomt for, for os at høre denne her øh, øh, i dag voksne mand fortælle om, om, om de følger, der har haft for ham. Uh, han uh, uh, fortæller selv, at hele hans, uh, hans, altså hans seksuelle liv er fuldstændig ødelagt. Han, han må vende sig til, at han for længst måtte erkende, at han aldrig nogensinde får et normalt seksuelt liv, for eksempel. Og uh, ja, uh, uh, yeah, uh, det tog ham mange, mange år at komme videre og uh, erkende, hvad der var sket. Han gik til psykolog i mange år, så der er ikke nogen tvivl om, at det har voldsomme konsekvenser for ham. Hmm.
0: Men så men, efter det, er kom til politiet det her, så uh, det, det er jo noget som. Så vil jeg kunne forstå på den artikel, I har skrevet, at det både biskoppen, Dom Horsen og menighedsrådet, de har
6: fået at vide, at det her er sket. Man bliver i 2014 orienteret om, at der er den her sag. Man bliver orienteret om, at sagen er meldt til politiet. Og man bliver også orienteret om, at sagen er forældet og politiet derfor ikke kan gå videre med den. Og så vælger man så fra ledelsens side at sige, okay, jamen hvis politiet beslutter det, så er der heller ikke noget, vi kan gøre. Og det er jo så det, som man kan sige, det har vi jo spurgt flere eksperter om, men er det egentlig rigtigt sådan rent ansættelsesretteligt? <laughs> Og det er alle eksperter stort set enige om, at det er en rigtig, rigtig dårlig forklaring. For selvfølgelig kunne man det, man kunne sagtens have valgt at sige, at vi kan ikke have dig ansat her, når der er sådan en sag, vi kan ikke have dig ansat her med alle de unge, vi har i kirken. Det er simpelthen for følsomt, det er for problematisk, det skaber samarbejdsvanskeligheder osv. osv. Og derfor kunne man sagtens på den baggrund have forflyttet ham eller afskediget ham. Det havde, det havde der ikke været nogen problemer i. Og har I stillet dem over for den øh, kritik? Ja, det har vi, og menighedsrådet svarer også kun gennem en talsperson, som faktisk ikke var der dengang, så det er lidt svært at have den direkte kommunikation med dem, men biskopen svarer også, godt nok skriftligt også, at han, han erkender, at han blev orienteret om, om en sag dengang, men at øh, politiets øh, hvad skal man sige, behandling af sagen ligesom gjorde, at han følte, der ikke var behov for at gøre mere. Han siger så også, at han i dag fortryder, at han ikke reagerede mere kraftigt over for, for menighedsrådet, som formelt havde ansvar for eventuelle afskedige personen. Det kunne han godt have gjort, fordi han har det, der hedder tilsynspligt, når han er biskop over for menighedsrådene.
0: Og bare lige for at være helt sikker, de har slet ikke vidst noget, nogen af dem, om, øh, om øh, den her udnyttelse, dengang det fandt
6: sted? Det er der ikke noget i vores materiale og vores, øh, blandt vores kilder, som, som tyder på, øh, at de har. Hmm. Hvordan fandt de egentlig ud af det her? Det er jo som det tit er med sådan nogle tip, når man man arbejder som som undersøgningsjournalist, så er det jo sådan nogle tip, der kommer til en gennem rygter og og sådan nogle tilfældige tips, man får fra bekendte eller folk, der kontakter en, og 99 ud af 100 gange kan man ikke løfte historien, så må man lade dem ligge, eller også så finder man ud af, at det måske ikke helt passer. Men det her var så en af de sager, hvor vi ret hurtigt i forløbet kunne kunne se, at der var, der var hold i de her beskrivelser, og vi kunne få kontakt til nogle meget centrale personer, som kunne, som kunne bekræfte mange af oplysningerne, og ultimativt fik vi så kontakt til, øhm, til offeret, og efterfølgende flere andre unge mænd, som også havde været udsat for, for overgreb fra den pågældende ansatte.
1: Er der ellers, har der ellers været nogen følger efter i udgaveartiklen? artiklen?
6: Ja, det har der faktisk været ret store konsekvenser indtil nu i menighedsrådet, der er blevet bedt af kirkeministeren om at lave en redegørelse. Man har hyret Kromund Røgmert, det store advokathus, til at at lave en større undersøgelse af af den pågældende mand for at finde ud af, om der ligger andre sager end end dem, vi har beskrevet. Og så er den pågældende mand så indtil videre tjenestefritaget, som det hedder. Altså, han er simpelthen hjemsendt, mens de her undersøgelser foregår.
0: Er der noget ud fra jeres research, der tyder på,
6: der... Kunne være andre sager? Det tør jeg ikke rigtig udtale mig om lige nu. Jeg tror jeg hverken, jeg kan sige ja eller nej til det. Men altså, det er jo klart, når man taler med mange folk i kirken, som kender de impliceret, så virker det jo til, at der har været en en, en sådan mere løsluppen opførsel til tider i domkirken tilbage i tiden. Øh, der har blandt andet været meget øh, hvad skal man sige, løst forhold til alkoholindtag i domkirken, også i arbejdstiden. En overgang for at af kilder, hvor svandt halvdelen af kirkens vinlager simpelthen, uden at man anede hvorfor. Så, så, øh, så der har jo været en, der har nok været en kultur i kirken, som, øh, som ikke har været så hensigtsmæssig i forhold til at øh, og, øh, og modvirke, at sådan nogle sager kunne opstå.
0: Og det var altså Michael Lund, som er undersøgende journalist hos Berlinsk der udtalte sig om den her sag. Vi har talt om det i tidligere udgaver af Døgnaporten, at der er for lange sagsbehandlingstider ved de danske domstole, så lange er statsrevisorerne for nylig har kritik, af både Justitsministeriet og Domstolstyrelsen for, for at, at de her behandlingstider blev ved med at stige. Michael Søberg, formand for den danske dommerforening. Velkommen til dig. Tak skal du have. Lad os starte med at høre dig. Hvordan forholder I jer til statsrevisorernes kritik?
3: Jamen, jeg er enig i kritikken som sådan. Altså, jeg er enig i, at sagsbehandlingstiderne de er alt for lange. Og jeg er enig i, at alt for lange sagsbehandlingstider det betyder, at det går ud over retssikkerheden, det går ud over retsfølelsen i befolkningen. Og det er heller ikke rart for os, der sidder og behandler sagerne, at øh, sagerne bliver gamle. Altså, det, 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 det er i det hele taget utilfredsstillende, så kritikken er jeg enig i, men der hvor jeg ikke er enig det er, at de retter kritikken
0: mod domstolene. Mm. Og det er jo nemlig, det skal jo måske bare lige, skal vi lige udpensle, at det er jo ikke rettet mod at jeg er i dommerforeningen, det er mod Nej. selve domstolen, domstolen altså domstolsstyrelsen og justitsministeriet. Ja. Hvem skulle de så rette den imod? Jamen altså, den skal
3: rettes mod de bevillende myndigheder, det er selvfølgelig justitsministeriet, Folketing og regering, fordi vi har i overvis Blandt andet fra Dommerforeningens side har vi overvist sagt, at, at, at øh, midlerne strækker ikke til. Men hver har kunnet se, at sagsbehandlingstiderne vokser, og nu øh, nu de, altså, de vokset ekstra meget de senere på år. Men vi har advaret mange gange og sagt, at øh, mange af de tiltag, som Folketinget helt legitimt har vedtaget, det, det er jo politik, det er helt i orden, men det har altså betydet, at vores sagsbehandlingstid vokser, altså tiden, vi sidder i retten sagerne bliver mere komplicerede simpelthen. Det tager altså længere tid. Og vi vil ikke gå på kompromis med tiden. Altså forstået på den måde, at en sag skal behandles ordentligt. Det skal ikke sig sted. Det er kvalitet. Det er noget, der går ud over folks dagligdag, det her.
1: Du var lige kort inde på det, men hvad er det, der gør, at de her sagsbehandlingstider, de bliver ved med at stige?
3: Jamen, for det første er der kommet flere sager. Det er den ene sag. Mm. Det, 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 det kan statistisk bevises, af inden for de senere år, så er der kommet tusindvis flere sager. Jeg ved godt lige det seneste år, der er det faldet lidt, men ellers er det gennem, op gennem øh, tierne, der, der er tallet stede. Det er samtidig et system, som ikke er blevet tilført ekstra midler. Det er med samme antal dommere, færre dommerfuldmægtige, færre kontorfunktionærer, Men så er der altså kommet flere sager, og sagerne er så blevet mere komplekse. Der er mange, der er mange ting, der, 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 der går ind i billedet her. Sagerne er blevet mere komplekse. Og hvad mener jeg med det? Altså, der er stadigvæk selvfølgelig, kan vi sige det er voldssager, bande sager, Men nu er det sådan, at hver gang der er en udlænding i sager, det er der altså en del sager om, selvfølgelig, så er det en fast påstand fra anklagemyndighedens side, at vedkommende skal øh, udvises med et indrejseforbud. Altså det, vi populært bare kalder udvises. Mm. Nogle gange så ligger det lige for... Men andre gange, så er det altså noget, der tager virkelig lang tid i retten. Det skal, der er bevisførelse, der skal procederes, og forsvaren har selvfølgelig en masse, masse bemærkninger, for det er jo enormt indgribende at blive udvist af landet. Og det tager altså tid, for eksempel. Det er bare et eksempel på noget mm. tid. Det, næste, det seneste skud på stammen, det er opholdsforbud. Hvis folk har en voldsdom begået i nattelivet, altså, jamen, så er der påstand om, at man ikke må vise sig i nattelivet de næste seks måneder. Det tager altså også
0: tid at diskutere sådan noget i retten. Mm.
3: Og sådan kunne jeg blive ved med en masse eksempler.
0: Men øh, nu ser du, at der, der ikke bliver bevillet nok midler. Der, der blev jo, så vidt jeg husker, så 16 millioner mm-hmm. blev tilført øh, i, i 2021. Mm-hmm. De, hvad, med, hvad med dem? Hvor lang rækker de? Prøv en gang at tage 16 millioner,
3: og de vil det ud på 25 byretter og to landsretter. Det går den en halv million per ret til at behandle tusindvis af sager. Ja. Altså, det det er, jeg må sige, der er givet penge, der er givet 16 millioner 45 millioner kroner 40 millioner kroner inden for det sidste år. Jeg tror i alt, der er givet cirka 90 millioner kroner under Nick Hagerup. Men det skal så sammenholdes med, at vi hvert år har afleveret halvanden procent af vores budget. Vi ved ikke? Det skal vi aflevere halvanden procent. Så det svarer nøjagtigt til det, vi har afleveret de sidste fire år. Det er de 90 millioner, vi har fået igen. Ellers havde vi haft færre penge nu, end vi havde for fire år siden. Der kan man spørge sig selv, hvordan kan det være, at, at den tredje statsmarked skal betale grønhøsterbidrag? Folketinget betaler ikke selv grønhøsterbidrag, for eksempel. Vel? Det gør politiet heller ikke mere. Så man kan sige, at de penge, vi har fået tilført, vi har fået dem slatvis, og vi har fået dem sidst på året, og de strækker overhovedet ikke til de bunker, der ligger.
1: Hvad skal der så egentlig til for at få dem ned? Fordi nu snakker du om, at nogle af de her nye øh, love, der kommer, gør øh, sagsbehandlings- eller gør selve retssagerne meget kompliceret, og længere skal politikerne så for lade være med at lave
3: nogle nye lov? Det vil selvfølgelig være det nemmeste svar, ikke? Men det får jeg dem jo ikke til. Fordi, altså, hvad hvad med det? Jo, men sig- det, det, det gør man jo ikke, fordi man kan sige, at det er jo. <coughs> Altså retspolitik er jo altså også blevet, er jo også, kan vi sige, blevet meget værdiladet de senere år. Ikke? Altså man slår sig op på at have en tough on crime. Så det, det kommer vi jo ikke nogen vegne med. Det jeg bare har bedt om, eller det, vi har sagt mange gange, hver gang de her regler kommer, det er, altså kære venner, det er fint, de indfører sådan en regel, men det koster altså virkelig tid i retten. Så det vi beder om simpelthen, det er, og vi må sige det med det samme, det er ikke noget, der kan gøres overnight. Et langt, sejt træk med flere penge til domstolene. Kig lige på, hvor meget politianklagemyndighed fik ved deres forlig. Tilfør i hvert fald det samme til domstolene. For ansat nogle flere dommer, få ansat nogle flere kontorfunktioner, og få ansat nogle flere dommer for Det er ikke noget, man lige gør. Men altså, lav en plan. Hvordan får vi over en overrække, bragt det her
0: ned? Vi har, vi har forsøgt at få en kommentar også fra Justitsminister Mathias Desfeje, og han har ikke haft tid, øh, mulighed for at stille op. Måske han har haft tid, det vil jeg ikke, men skriver et skriftligt svar til døgnaporten, at han anerkender, at det er et samfundsproblem, som de vil se på at løse. Det er nemt nok. De fortæller blandt andet, at de har haft tilført ekstra ressourcer og lovforslag, som kan nedbringe sagsbehandlingstiderne. Øh, er, hvad, hvad er det for nogle lovforslag, der vil kunne nedbringe de her sagsbehandlingstider, tror du. Der er for cirka et år siden lavet et lovforslag,
3: der hedder effektivisering af straffesagskæden. Bare for at nævne lidt, jeg tror det er det, ministeren tænker på. Og det er et, vi selv medvirkede til at komme med forslag til, hvordan vi kunne stramme processen op. Og det er også mange gode forslag, men de, de strækker, og det sagde vi også dengang, da vi lavede vores svar til Folketinget, at det kom frem. De strækker overhovedet ikke, fordi der skal meget mere dramatiske ting til. Jeg kan bare lige nævne et eksempel, at, at nu kommer jeg selv fra, fra øh, med dagligdag i, i Landsret. Vi har siden december, har vi fået hænger mig ikke op på det nøjagtige tal, men det er 10 og 15 store sager, som hver især vil tage mere end 15 dage. Der er et par af dem, der sat til 50 dage i retten. Altså der kan man sige, nogle af de her
0: effektiviteringsforslag, de hjælper simpelthen ikke, fordi det er ikke nok. Må jeg bare spørge, nu havde vi jo 16 millioner, der skulle fordeles ud på 24 <hæmmen> retskreds. Bare et slag på tasken. Hvor meget koster sådan en sag, som var 15 dage i Østerlandsret? Åh,
3: oh, det ved jeg ikke, men den koster, den koster nogle millioner. Hvis du kan forestille dig, det er typisk med en 5-10 forsvarer, som skal have 20.000 kroner om dagen hver. Ikke? Der er en lønnet forsvarer, der sidder tre dommer, der sidder jeg har Jeg har ikke tallet, men det er mange penge. Mm. Jeg kan sige det, det så meget, at det danske domstol koster ca. 1,8 milliarder. Der, får man, der, kan man, der tror jeg ikke engang, at man to, to F35 for de, for, for de penge. Men det er samtidig, vi har lige sige, når man nu snakker her om penge frem og tilbage, det er altså Europas næst billigste domstolsystemmål per indbygger. Det kommer altid bag på politik, når man siger det. Det er kun køberen, der overgår os, undergår os.
1: Lige et sidste spørgsmål her øh, til slut i programmet. Er det her et nyt problem, eller er det noget, der er opstået under øh, tidligere...
3: Det er ikke noget nyt problem. Men det er, et er, det er tiltagende problem, og det er vokset problem, ikke og nu er det større, end det har været før.
0: Hmm. Det synes jeg er mærkeligt. Ved, ved, ved du altså ud? Er, er det kun på grund af ekstra lovgivning? Nej, nej. nej det er fordi, der kommer flere sager. Nej, og der fordi, var det. Det er det. Der kommer kommet flere
3: sager, og vores samlede bevillinger er årene igennem skrumpet med de samme mennesker. Ja. Derfor er det faktisk. Jeg synes næsten, det er
0: logik, at det skal gå den vej. Så svaret, altså det er helt simpelt svar, er, der skal flere ressourcer til. Ja. Ellers, ja. ellers kommer der ikke til at ske noget. Det er den eneste løsning.
3: Det er desværre svaret. Det er tit svaret. Ja, flere ja men det er, her, her, er det, her er det helt evident svaret.
0: <laughs> Michael Søberg, formand for den danske dommerforening. Tusind tak, fordi du var med. Tak, fordi vi måtte komme. Selvfølgelig. Og det var det sidste her fra Døgnaporten.